0: Добрый вечер, 20 ноября, сегодня понедельник, у меня правда выходной, но понедельник. А меня зовут Дима Трещанин, и с вами Колыбельная Бедных. Пока все а, медиа пишут про новую яхту Путина, или, по-моему, даже две яхты Путина, а медиазона пишет о краже велосипедов в Костомукши, и честно. Девятая-десятая яхта Путина меня беспокоит гораздо меньше, чем кража велосипеда в Костомуши. Я сейчас объясню, почему. Дело в том, что Россия вслед за Белоруссией, вслед за Лукашенко, нельзя, наверное, говорить вслед за Беларусью, правильно говорить, вслед за Лукашенко, за режим Лукашенко, нашла, как подгадить по-другому, как бы... Другому как бы и не опишешь, подгадить э, с соседним странам. Назовем это так, э, что сейчас происходит в Карелии и вообще на границе, российско-финской границы. Десятки мигрантов, пока десятки, не сотни, с, ну, только с российскими визами, то есть люди каким-то образом получили российские визы. Э, Приезжают границы, и пограничники, которые раньше не пропускали людей без шенгена, спокойно их пропускают, а дальше, типа, вы уже на финской земле, как бы крутитесь как можете. Но большая часть погранпунктов не пропускает людей пешком, поэтому нужно на чем-то ехать, и это на чем-то подразумевает не только автомобиль, но и двухколесный транспорт, и, по-моему, даже самокат. Ну, такая вот как бы предусмотрена, это, скорее всего, исключение было не для людей на велосипедах, а для, ну, например, люди действительно ездят на велосипеде кругосветные путешествия. Что же им делать? Не проходить же как бы границу пешком. Нормальное исключение для мирного времени. Но, опять же, бюрократы умеют найти ловку для того, чтобы ее эксплуатировать, такое манчкинство, извините, которое я иногда уважаю, но чаще всего не уважаю. И да, сейчас на российско-финской границе развивается вполне себе полномасштабный миграционный кризис. Мы об этом много писали в медиазоне «Беларусь». Когда это начиналось? Это начиналось еще до войны. А Лукашенко придумал такую тему. Ну, то есть даже я не думаю, что это лично Лукашенко придумал, слишком умный для него план. Скорее всего, ему там принесли, условно говоря, договорились, отстегнули, а он просто как бы сказал «Окей, одобрим». А да? как бы, здесь такая же фигня, я не думаю, что это уровень Путина, но опять же, Путин точно в курсе этой истории, потому что в нашем государстве иначе решения не принимаются. Итак, что делал Лукашенко? Точнее, не Лукашенко, а в чем, как бы, в чем схема, в чем бизнес? Есть несколько миграционных, скажем так, ну, таких вот серых миграционных мошеннических контор, которые, ну вот в случае Беларуси, это были в основном конторы на территории Ирака. причем даже не, там, не Багдада, а где-то вот прям совсем-совсем глубинки, а, несмотря на то, что это глубинка, деньги у людей там иногда бывают. И деньги, люди с деньгами там понимают, что хорошей жизни все равно в каком-то там Ирбиле, а, где постоянно идет война, то турки приедут на танках, то еще что-то такое, но это такой иракский Курдистан. Там всегда было плохо. А, люди с деньгами понимают, что делать им там особо нечего, а, особенно там молодые люди скидываются опять же. Всем кланам, всем семействам и так далее услуга не дешевая. Когда мы разбирались с Белоруссией, там называли цифры там, 10 тысяч евро за человека, и даже больше. То есть, как бы для семьи, вот представляете, чтобы привести таким маршрутом семью, это было прям как бы: ну, то есть, это такой это хороший на самом деле такой европейский, даже средний класс, не говоря уже о российском. То есть, это, в общем-то, не та услуга, которую может себе позволить прям голыба, говореба. Понятно, что там есть некоторый расчет, что человек приедет, потом каким-то образом пригласит, вывезет родственников. Это это само собой, да, там какие-то диаспоральные вещи работают, я к этому потом позже позже еще вернусь. И эти бизнесмены вплоть э, были настолько как бы хорошо все это организовали, что они даже чартеры организовали в... Даже не чартер, а чуть ли не регулярные рейсы организовали в Минск. То есть в Минск на пике этого кризиса, по-моему, прилетало по три самолета в неделю. 3-4 самолета в неделю. Я не помню марки самолетов, но все равно как бы, самолет это, ну, 200 человек. да, 600 человек в неделю. Для... Соответственно, эти мигранты штурмовали границы Польши, штурмовали границы Литвы, пытались как бы... То есть польские, польские пограничники, господи, белорусские пограничники делали вот режим максимального благоприятствования. То есть, мы, опять же, мы не, мы этого не доказали, но были слухи, неподтвержденные, подчеркиваю, что людей вот буквально на машинах-пограничников довозили до, собственно, демаркационной линии и говорили: там Евросоюз, идите. И люди шли. И люди шли массово. Там не было никакого забора, насколько я понимаю, ничего. То есть в принципе, как бы, все это естественно было в ужасных условиях, потому что ну, погода меняется, да. Болото, вот это вот все, холодно, голодно. Люди могли заблудиться, у них там ни фонариков, ничего, как бы, ни теплой одежды. В общем, много кто сбивался с пути, и ну, как бы были случаи погибших, но и, естественно, всегда Беларусь говорила, что вот, как бы, там, литовские пограничники убили человека и все остальное. Это продолжалось прилично долго до тех пор, пока это не стало таким большим скандалом, и уже как бы, надавили, насколько я понимаю, на Ирак. И эти рейсы прекратились. То есть просто этот, этот канал как бы, прикрыли по дипломатии, не по правоохранительному органу, а по дипломатии. Но, тем не менее, люди все равно каким-то образом доезжают до Беларуси, уже не тем потоком, как раньше, и все равно пытаются перейти границу, и все равно как бы, и, их все равно задерживают. И там я помню, что у Литовской, у литовской программы службы были прям отчетные, сколько они в день людей задержали. Там можно было графики рисовать все остальное. Про поляков такого не помню, но я думаю, что какая-то такая схожая ситуация и у них была. Этих людей задерживали и помещали в такие вот как бы европейские концлагеря, ну, центры содержания нелегальных мигрантов. По большому счету это, конечно же, не лагерь, да, то есть это не какое-то там исправительное учреждение, в котором, как бы, в котором там какой-то строгий режим, все остальное. Сейчас, одну секунду. Это общага, это просто общага, и из нее в принципе, даже можно выйти. Чем, собственно, люди и пользовались. То есть, в основном, опять, опять же, ехали курды, потому что это, как бы я говорил, иракский Курдистан. И просто приезжали люди там на убитых тачках, ну, а что они себе могут позволить, там, из Германии. Вот, просто забирали своих, и все, как бы, где он, что он, как он. То есть, как бы, в итоге операция от и до заканчивалась успешно. И так продолжалось ну, приличное время, несколько месяцев. И это беспокоило очень сильно, собственно, эти европейские страны. Хотя, в принципе, как бы я ничего такого плохого, особо плохого в этом не вижу. Но приехало к вам там несколько тысяч человек, судя по опять же по расценкам на этой операции, ну, не самые как как бы не самые маргинальные люди скажем так приехали да? но всегда есть там вопрос естественно, безопасности потому что понятное дело что через такие каналы могут приехать и люди с весьма специфическими скажем так взглядами на мир вот. а, я 90 человек, я не да сейчас я сделаю 90. А, и, ну, как бы, естественно, это вызывало некоторое, ну, некоторое беспокойство. Вот, и с, это, с этим кризисом пытались справиться, ну, честно говоря, справлялись не очень, вот пока, опять же, дипломатически это не удалось решить. А, что было дальше? А, поток, так вот, не иссяк, но немножечко замедлился, а, и началось совсем жесть, то есть вот как бы публикация кадров, которые вот ну, реально просто вызывает какой-то шок и отрыв, когда белорусские погранцы просто подбрасывают труп человека на польскую там или на соответственно литовскую территорию, а после этого публикуют пресс-релиз, что вот как бы опять поляки там, литовцы, убили человека, убили мигранта, то есть вот буквально подставы вот такие Очень нехорошие на самом деле. Да? То есть они начали убивать мигрантов, которые к ним приехали. Это как бы, ну это, ну как бы ну это прям чистое, чистое злодейство, да? то есть люди заплатили деньги, люди поверили каким-то обещаниям, их привезли в Беларусь, убили и подбросили ради какого-то вот ролика, чтобы показать, какие, как бы, какие европейцы гады. Вот буквально так. Но ну, это вот как бы чудовищно, да? Это ужас. Вот и эта ситуация на самом деле продолжается. То есть как бы по-прежнему люди стараются через Беларусь поехать и все остальное. Вот. А потом эти бизнесмены, ну собственно, которые вот занимаются всем этим, извозом, скажем так, людей называется human trafficking, если что. То есть это в общем-то преступление. Вот. Эти люди подумали, ну как бы Беларусь, Беларусь. Ну почему бы не замутить то же самое в России? Я не знаю, с кем они там сконтактировали, и каким образом они вышли на, как бы, на решающих людей, но они протолкнули эту схему, очевидно, и в России. да, И вот то, что сейчас происходит в Финляндии, ну, на границе с Финляндией, пока это десятки человек в день. В принципе, с этого миграционный кризис и начинался. Вот. А куда он пойдет дальше, ну, как бы... Да черт его знает, куда он дальше пойдет. Вот, То есть, как бы... Мы пока не мониторили авиатрафик. Тоже интересно посмотреть, может быть, сейчас большое количество самолетов прибывает из Ирака, там, из, не знаю, там еще откуда-то. Но, опять же, мы не видим какой-то там единой, гомогенной, этнической картины по этим беженцам. То есть, опять же, в Беларуси это в основном были люди из Иракского Курдистана. Здесь же сборная Салянта, то есть люди, которые приехали в Россию вообще со всего мира. Вот. И сейчас они вот пытаются таким образом попасть в Евросоюз. Создают некоторую как бы, такую напряженность. Насколько как бы, масштабной будет эта напряженность, не совсем понятно. И что делает Финляндия в ответ? Ну, Финляндия в ответ, разумеется, как бы закрывает пункты, Их сейчас стало в два, в два раза меньше. И, разумеется, еще там десяток-другой мигрантов в день. И через две недели у нас вообще погранпунктов не останется. И это, на самом деле, даже не первый кризис. То же самое было где-то под Киркинесом, то есть это с, единственный, по-моему, погранпереход на большой земле, по крайней мере, между Россией и Норвегией. Там тоже была какая-то вот такая ве- велосипедная история, и она была достаточно кратковременная. Там тоже как бы запретили проезд на велосипедах, и все, как бы на этом тема завяло. А что будет сейчас не очень понятно, потому что все больше зависит от финской стороны. Но тут надо понимать, что между Россией и Финляндией гигантская сухопутная граница. И она не очень хорошо охраняется. Она даже в советское время не очень хорошо охранялась. В том смысле, что. Очень многие беженцы из Советского Союза буквально пешком переходили эту границу с Финляндией, то есть там через эту границу ну, там, ну, не сотни людей в, в год уходило, ну там типа пара десятков точно, потому что леса густые, места дикие, болота сплошные и все остальное. Очень большой, естественно, риск просто заблудиться и помереть там, особенно по нынешней погоде. Да и вообще там, по-моему, никогда не бывает хорошей погоды. Я как-то был в местном. Такая заброшенная часть ПВО, видимо, там была большая такая игрушка по Fallout. Ну, это прям реально какая бетонка посреди болота. И там летом было, блин, плюс три. Ну, как бы такое вот, такое вот питерское, карельско-питерское лето. Ничего хорошего. Вот. То есть там, в принципе, как бы, ну, просто гиблые места на самом деле. Вот, и люди, естественно, они же не знают, куда. То есть им, им сказали, вот вы прилетаете туда-то, а дальше вас сориентируют как бы проводники. Естественно, там проводники будут погранцами, которые будут, будут отводить там, в, в болото и говорить, а дальше вот иди туда. Без всего, без карты, без всего, просто иди туда. И, естественно, там будут там, замерзшие, заблудившиеся, и, там, закусанные насмерть комарами и так далее. Абсолютно бесчеловечная операция, где, в общем-то, никто никому никаких эмоций не испытывает. Получили свои 10 тысяч евро, попилили. То есть для силовиков это супер выгодно. Естественно, эти 10 тысяч евро, они как бы... Не только вот этим вот дельцам достаются. В основном эти, скорее всего, деньги уходят как раз всем этим вот мусорским, как бы погранцовским посредникам. То есть буквально это как бы маленький, маленький, кооперативщик, маленький кооперативщик ФСБ, который как бы по ФСБ получил вот просто на фоне этого как бы такой геополитической напряженности. По большому счету сюжет-то не очень большой, в смысле, что это не затрагивает большое количество людей. Но это показывает, в общем-то, что Россия занимается, вот сейчас прямо в наших глазах, Россия занимается human trafficking. То есть это, в общем-то, преступление. Да, то есть как бы мы и так знаем, что Россия совершает дохера преступлений, но вот это вот просто очередное. мне очень понравилось, как бы там у нас в статье, я естественно наброшу ссылку. Там есть слова чиновника, я не помню, он представляет погранслужбу или просто местный. Ну в общем, короче, если, если вы не знали, то в России есть такой закон, что даже гражданин России не может приближаться к границе ближе, чем на 30 километров. Для того, чтобы заехать в 30-километровую зону, нужно написать запрос в ФСБ. Я такой как-то писал, кстати. Мы ездили в город Бор Ленинградской области. И ФСБ может даже просто не ответить на него. Просто типа даже не отказ, а просто нет. Ну, как бы нет по умолчанию. Ну вообще обычно дают. И это такая обязательная проформа, она там со 30 дней, что ли, отсылается. Вам дают какую-то совершенно такую невзрачную бумажечку размером ну, 7 на на 10 или что-то вроде этого. Где вот там, у меня от руки, по-моему, даже было вписано, что типа въезд разрешен. Такая вот абсолютно необходимая бюрократия. Если вы будете находиться без такой бумажечки в этой зоне, то вам административочка. А мигрантам, соответственно, ну, это скорее всего депортация. То есть даже граждане России туда не могут попасть, в эту зону. А люди, соответственно, которые приехали, они туда попадают без проблем. То есть это сто процентов как бы. И вот он говорит, да, вот этот вот чиновник говорит, ну вообще-то как бы если у человека <coughs> все документы в порядке, он е- ехал в Россию по закону, то все типа нормально, и он может там присутствовать. Алло, алло, что-то связь прервалась, пока вот так вот заканчивается разговор с этим чиновником, то есть он еще и изобразил жал, жалко, он не сказал так еще пш-пш, типа вот или что-то вроде этого, то есть это вообще такой естественно этот человек ну как бы если он в курсе, то скорее всего получается, что он вдоль. вот, то есть вот такой вот маленький бизнес на границе у нас появился на Хьюман-Трафинге и как я тут провожу как бы линию от этих вот маленьких как бы маленьких людей где-то в Костамукше маленьких чиновников погранцов, аж Ажда Путина, но ну, не бывает такое как бы по местной инициативе, ну, абсолютно не бывает такое по местной инициативе, тем более на границе, тем более на границе с, со страной, которая только-только вступила в НАТО, и теперь Россия как бы вот, пожалуйста, не как бы решила так, мелко подгадить. То есть это даже не какой-то враждебный выстав, выпад. Это просто как бы такой режим мелкого гадства. У меня есть один такой маленький эпизод. эпизод точнее, таких эпизодов было очень много, а, но а, а, запомнился мне вот только один, такой вот прям очень характерный. Это примерно тоже 2006 год или что-то вроде этого. Ну, то есть, типа, как бы, еще, и, еще не. По, по, как бы, еще не путинизм на полную катушку, а, ко мне там приходит с обыском а, и, к сожалению, попадает в мою квартиру. А к моему другу приходит э, с обыском, тогда еще не выламывали двери вот так вот. То есть, как бы, пришли, если нет никого дома, то не, как бы, не, не, не ломали. По крайней мере, ну вот у нас не ломали в других регионах могу говорить по-разному. Вот мой друг был дома, он вообще как бы сильно, сильно домосед, то есть человек, который вообще редко дом покидает а, и тогда, по крайней мере. И вот как бы, а у него такая привычка, ну такая нормальная абсолютно. Если он никого не ждет, то, соответственно, никогда никому дверь не открывает. Ну а зачем, да? Вот и он как бы слышит стучаться, слышит долбиться, вот. Но он не пустил никого. Через некоторое время он уходит и пытается закрыть дверь ключом снаружи. И понимает, что он не может засунуть э, ключ в дверь, замок. Он заглядывает и видит, что ему туда вот те опера, которые долбились ему в дверь, просто спичек напихали. Или не спичек, а какого-то мусора туда напихали. Вот просто чтобы подгадить. То есть мы внутрь не попали, приказа ломать дверь у нас нет, так мы спичек напихаем. Ну, что-то вроде этого. И тогда вот у меня из этого и других случаев, которые я сейчас просто не вспомню, родилась эта вот эта формулировка такая, типа, режим мелких пакостников. И они тогда действительно были мелкими пакостниками, потому что еще приказы на крупные пакости и наглость на крупные пакости, они еще не набрались. Сейчас, да, сейчас это режим крупных пакостников уже, но с со старыми партнерами, то есть как бы, с государством Финляндии, пока они в режиме мелкой пакости. То есть, как бы, вот, в Украине они очень крупные пакостники, в Финляндии они в режиме мелких пакостников. То есть, вот, как бы. И Беларусь себя ведет тоже, это, абсолютно так же. То есть, мы ничего не можем сделать, ни Польши, ни Литве, но мы можем подбросить тему чувака, которого мы сами убили, и снять об этом сюжет на телеканал ОНД, смотрите, какие вот кровожадные эти европейцы. И здесь, к сожалению, скорее всего, будет ну, плюс-минус то же самое. Опять же, я не знаю, до какого масштаба раскрутят эту волну. Будут ли запускать спецрейсы из какого-нибудь Камеруна или откуда там люди едут. Но в целом как бы выглядит вот как бы как мелкая пакость, которая прямо сейчас начинается. Ну и, естественно, страдают местные жители. Это очень смешно, но страдают местные жители. Это грустно и смешно одновременно. У них крадут велосипеды. У них крадут его себе, да, причем не мигранты, вы не подумайте. Мигранты там вообще как бы, они же не особо ориентируются на местности, крадут как бы вполне себе местные для того, чтобы перепродать, и уже как бы этим мигрантам перепродают эти вот великие на Авито объявления по 30-80 тысяч рублей. Тоже такой маленький бизнес около маленького бизнеса. То есть такая как бы инфраструктура, можно сказать местные остались без велосипедов. Ну, то есть, как бы, опять же, эти велосипеды одноразовые, их потом выбрасывают там, как бы, ближе к это самое... И вот теперь местные ищут, где же эта свалка велосипедов, чтобы вернуть себе... А смысл возвращать их Все равно? Опять его ведут и опять продадут за 30-80 тысяч рублей. Вот такая вот примерно картина. Я понимаю, что, как бы, новость выглядит немножечко мелковатой, но для меня важно, что, как бы, Россия совершила очередное преступление против, как бы, против, человечества, да? Оно может не выглядеть особо масштабным, да? Но это human trafficking. Это как бы это вот близко к работорговле. Не надо... то есть как бы Путин и Эндрю Тейт, извините, мы сегодня с детьми обсуждали Эндрю Тейт, они очень плеплюются, что одноклассники смотрят их его видосы. вот, вот Путин и Эндрю Тейт на одной как бы на одной платформе буквально стоят и это отдельно как бы и омерзительно и охуительно на этом все спокойной ночи